0: 大家好，我是尤尚杰。解锁地球最近欢度了两周年的生日啊，所以我想要在这集的前面先感谢一下有参与订阅式赞助跟单次赞助的大家，因为有你们的支持啊，我才能让解锁地球持续产出高品质的节目。当然，如果是没有赞助或是新加入的听众啊，我也非常感谢大家的收听，因为每次的播放次数啊，其实对我们来说都是很大的鼓励。所以呢，希望大家可以持续收听下去。那同时，我想邀请大家到 Facebook 跟 Instagram 上面搜寻“解锁地球”，然后追踪起来，这样才不会错过我们在上面更新的精彩照片哦、喔
1: 。大家好，我是尤尚杰。呃，大家好，我是向田一，欢迎收听《解锁地球》。耶，我们今
0: 天真的是找到一个非常重磅的来宾，<笑>想说可不可以麻烦秘书
1: 长自我介绍一下？嗯、呃，你好，我是财团法人国际合作发展基金会的秘书长。嗯是负责我们国际援外机构的负责人，对，简单地先介绍这样。哇，其实严格来说，国和会也算是我们解锁地球之友了。虽
0: 然这应该是我自己自封的啦，毕竟我们过去有些来宾也是，虽然不是说国和会里面的工作人员，但是也是因为透过国和会的计划，到了不同的国家服务，然后有所见闻来分享。所以这次请到国和会本人，国合会秘书长来分享，我觉得真的是哇，蓬荜生辉的感觉。谢谢。<笑>欸、其实你知道，我本身跟国二会也是有点渊源就是曾经在两年前还是三年前的时候，我申请过国二会的那个短期志工计划，结果结果被淘汰，<笑>好惨，这个渊源真的是蛮蛮悲惨。他们那觉得你比较适合当长期志工，不适合当短期志工。哎、欸，真的是这样吗？这个，但是我在面试的时候，的确他们有问、欸，哎，他说，哎、欸，你有没有考虑过一年期的志工这样？我说，呃，可是我想要先短期试试水温这样，结果就被淘汰呵呵，不知道跟这有,沒有关系。哎，<笑>其实国会很有趣的一点就是说，国会在台湾负责很多这种国际援助啊，还有一些志工服务的计划这样。所以我想请秘书长给我们介绍一下，国会除了这些之外，或者说，呃，你国会具
1: 体的工作项目大概包含哪些啊 ？OK， 嗯，我想。这个国会刚刚讲是国际合作发展基金会，那就是我们中华民国台湾负责援外的一个专职机构。嗯，那我们这个机构最主要的目的就是协助我们的推广跟友邦国家的关系。对，然后运用我们一些例如技术合作，然后投融资、教育训练、人道协助等，来帮助我们这些友邦或者友好国家他们的国家和社会的发展。这最主要就是我们国会的工作。那实际上，国会的工作就是刚刚讲运用这些手段之外啊，那我们主要是提供的，例如在农业、在公卫医疗、在教育、资通讯，还有环境跟中小企业这一方面，也就是台湾有相对具有优势的项目来提供协助。我想最简单的说，国会就是我们中华民国台湾帮助我们友邦发展的一个重要的机构。简单的说，是这样子。嗯，那刚刚提到智工服务，其实只是其中一项而已。这其中的一项。那这些职工主要是能够应应我们这友邦国家政府机构的需求，然后派出去担任长期一年或两年的职工，或者是一些配合我们执行计划的专案的短期职工，基本上是这样子的、嗯。所以基本上主要就是各种跟呃我们的友邦或者其他国家合作
0: ，不管是职工服务啊，或是一些专案合作，都是这个国合会的工作范畴
1: 之一。呃，可以这么说。可以这么说，我想这个基本上刚刚提到那些各种不同方式的协助，主要是由我们的技术团或是国会本人派人来执行。那这些当然都是跟对方政府的相关机构互相配合，然后才能够执行。那职工比较不一样，就除了当地派到当地政府机关工作之外，我们也跟一些其他的国际的非政府组织合作，一起派遣职工来执行不同的计划、嗯。尤其目前我们过去做的就是在重大災害的时候的災害重建，我们就跟不同的国际非政府组织来合作，就志工里面工作很重要的一部分。嗯，哎、欸，说到这个災害重建，其
0: 实因为我我在听就是国会的 p o c k e t 节目，然后有提到一些、呃、災害重建啊，然后需要就是及时做一些反应的那种时候，我发现这个难度好像蛮高的、欸，就是它跟这种志工或者是,是那种长期国际合作的专案。不太一样，就变成说你要及时的针对这个，就是可能天灾啊，或者人祸啊，做出反
1: 应，这个是蛮大的挑战，对不对？嗯，不过实际上并不是完全这样子的，因为国会不是从事的立即的救灾工作，嗯嗯、我们是灾后的重建，通常是灾后至少三个月以上，然后涉及到当地这些灾民的复建、灾民的生活，或是因为这些灾难所引起，我们必须可以协助他重新过日子的工作。所以基本上跟那种及时的救援是有差距，是不同的。哦哦
0: 哦，所以说还是有一点喘息的空间，就不会说哦，今天发生什么事情，明天就要立刻做出什么相对应的的作为这样嗯
1: ，那不是国会能做，当然我们政府或其他 NGO 有一些这样的反应，但不是国会做的事情。OK， 好
0: 。哎，那我我想问就是说。因为其实我也有时候时不时会听到有些人会质疑说，哎，其实为什么台湾会有这个需要去援助其他国家？那我我们援助其他国家的时候，是不是等于我们在因为像我们过去就很多人会觉得说、呃，我们在做外交的时候都是在撒钱啊，或者说在消耗我们自己的资源这样？我想知道就是援助其他国家对我
1: ,我台湾的意义是什么？嗯，<咳>我想可以简单分两方面来讲。第一个，为什么台湾要从事援助工作？那因为台湾在五零年代、六零年代，台湾开始起飞发展的时候，最主要也就是靠国际组织跟一些先进、当时先进国家的援助。嗯，也就是今天我们自己台湾已经发展到一个地步，我们是理论上理当回馈国际社会，所以这是很重要的原因。为什么今天我们要从事国际援助的原因？那另外就是今天我们当然我们外交环境特殊，所以我们有很多的友邦基本上相对落后。所以协助这些友邦发展，根据我们台湾的经验，协助他们发展是一个非常重要的工作。就是为什么今天台湾要从事援外工作，我想这是最基本的两个原因。嗯、那另外一个就是我相信很多这个听众对台湾的援助工作，因为过去一知半解或是资讯的误导，所以并不能够完全了解台湾的员工能做什么。所以什么金钱外交啊，都有这些这些东西。所以为什么今天我们国会就希望能够传达正确的台湾从事。用来工作的一些相关的内容，让大家知道。对，所以这样听起来，就是因为台湾过去也其
0: 实受到很多国家的支援啊，然后所以才得以发展这样。所以这个应该算是一个在国际上面的回馈的一个行动这样。那除此之外，因为台湾这个外外交关系其实是比较复杂一点啊，所以跟这些我们为数不多的友邦建立起一个深厚的关系，其实这种合作的专案，我觉得应该算是蛮有实
1: 际的效果。嗯、呃，一点都没有错。因为我们今天所提供的援助项目，嗯、当然是我们依据台湾自己的这个所谓优势项目。但重点是，今天我们所有提供出来的服务都是对方需求的，也就是说，他们需求什么，我们做什么，嗯、而并不是我们主动提出来。也就是因为他们需要哪一方面的发展，然后我们来评估我们是不是能够做，或者台湾是不是有一些比较优势的利基，然后我们再根据他们的需求来提供服务。嗯所以基本上当然是符合对方的需求的哦哦,哦，所以那因为世界上这么多国家嘛，然后我们在
0: 有这些合作往来的国家，应该也不只是我们的邦交国而已嘛，也有一些非我们邦交国就是没有正式关系的国家。那这样的话，像你们在决定这些专案的时候，你们你们要怎么决定说哪些国家要进行合作，哪些
1: 就这个这个关系是怎么建立起来？我想，如果分邦交和非邦交的友好国家，那邦交国当然。嗯他们在不同的方面，社会的经济的发展需要的时候，跟我们大使馆提出来，然后经外交部来评估之后，委托国内来做，这是一定会基本上会做得顺理成章的，因为是邦交国。对，那友好国家当然，我们是因为跟这些友好国家虽然没有邦交，但是可能可能过去因为一些历史因素，或是有一些特别的不同的考虑，我们会决定要在那国家提供协助。我给举个简单例子，比如像印尼，甚至泰国，我们都有技术合作的计划。那实际上，我们这绩效都存在相当久的时间了，也就是从历史上面过来讲，都概有一段至少一二十年的历史，所以等于持续对一个项目，他们对方也需要我们从事的工作，所以才会在友好国家提供一些协助。那当然，如果刚刚提到的是人道援助方面的话，就绝大多数都不是在友邦国家。嗯，你比如尼泊尔发生了地震，印尼发生了海啸，这都不是友邦国家，但是也因为这些国家实际需要，我们也会提供不同的协助。OK。哎，那这样的话
0: ，因为刚刚前面提到说，我们大部分这种专案主题啊，就是我们可能因应对方的需求，然后我们做一些配合这样。可是因为对方的需求，应该照理讲有千百种，这各种可能性都有。他可能今天想要呃农业发展啊，他隔隔天可能想要呃工位的建设这样。这样的话，国会要怎么样找到这种
1: 相对应的资源去帮助他们进行这个专案啊？这个的确，今天这个不管友邦国家数目多少。他们提出来的这个需求可能也是非常的多，非常的不同。那这时候当然我们有可能是要谈全受，因为涉及到资源分配的问题，还有预算执行的原因。所以第一个，当然我们会根据我们刚刚所提到的，我们台湾自己的优势，我们自己发展经验里面哪些是我们的强项？你比如说，我们农业发展是个强项，我们的教育、我们的公卫医疗、是我们中小企业发展是我们的强项。所以当对方政府提出这些需求的时候，我们当然可以根据我们的经验。能够提供必要的需求，那另外一个当然也涉及到我们预算执行的限制，因为今天预算不可能是无限制的提供，所以当然我们在计划的核定选择也必须考虑到我们预算是不是能够分年执行预算的分配，所以在这些条件之下，我们才能够合理的、有效的才能去执行。所以当不可能是他们怎么开，我们全部照单全收，这是不可能的，绝对不可能。任何一个国家对外的援助都不可能是一个没有限制的提供的，所以我们当然更是如此。对对对。
0: 那所以这样看起来的话，每个专案的起始啊，其实牵涉到很多蛮蛮多复杂的，光是就两国之间的关系啊，然后专案的主题啊，专案的范围，然后只要如何执行，这是一环扣一环，不是说让对方予取予求，可而是我们要评估自己的能力，然后又再
1: 可以尽到我们最大的能力去帮助到对方，这样子。没错，实际上啊、哦，我可以再补充一点说明啊、哦，刚刚我们讲的是一个虚和跟供给，那另外一个执行面。就今天当然计划执行要执行的成功，就有很多重要的因素要配合。那我们国会当然讲的是一个专责机构嘛，所以我们执行的方式，我们绝对是跟现在国际上一般的国际援助的潮流是一致的。比如第一个，现在大家都很清楚的联合国永续发展目标，所以我们这些计划的设定、计划的执行，前提一定是跟联合国永续发展目标有关系的，是能够达到永续这永续发展目标的。然后另外一个就是今天我们所执行的过程，绝对是很严谨的。一个程序的作为，就是我们一个计划的产生，从开始的这个评估，然后到中间的执行的审核，到后面的这个事后的平核，这一连串的这个整个我们叫做计划循环的过程都非常严谨。嗯，所以刚刚从前前面提到了需求，然后今天我们能够提供之后，我们所进行的方式都是必须真正符合国际上所需要的标准的。
0: OK， 就也不是说他凭空想出一个专案来做，然后大家就一头栽下去，而是说那当然<笑>对，要提前评估一下，就是说啊，这整个专案是不是合乎这个就是永续发展的标准啊，然后还有各种规范，没错<錯>，嗯，没错<錯>。那前面有提到，就是说因为台湾的特殊国际地位，还有一些外交的处境啊，其实我想我在想说
1: ，台湾在做这些国际合作的时候，是不是会常碰到一些困难啊？其实你这个困难要看怎么的说，你当然我刚才也在强调了，今天我们执行的这个地方，是一个是邦交国，一个是无邦交国。对，那你的邦交国基本上是因为有邦交，所以相对的困难较少。对，那如果你有困难的话呢，应该是任何一个援助发展机会都会碰到的困难，就是如何永续的问题。嗯，就是任何一个计划我们执行怎么样它能够持续做下去，因为你不可能永远在那里，永远做一个事情，所以你如何做完之后。当地的政府、当地的相关的机关，或是原来计划的受益，能够持续这个计划的成效，我想这是一个很重要的一个困难。
0: 要把它接手，对
1: 如何接手，接手之后能够继续的存活下去，所以这应该讲就是我们一个计划推动的一个困难。那这当然这不是一个说今天我希望能够怎么做怎么做的问题，而是怎么样跟住在国或我们协助的受援的机构能够互相配合，能够做得出来。所以你可以说这是一个困难。那至于在无邦交国家，当然的困难就是比较多出现的，可能是政治的干扰，就是因为我们今天在希望推动过程当中，因为我们基本上都是跟当地政府要联系的，对，所以他们地方那种可能因为某种压力跟我们的合作可能受限于层级，可能受限于这个公开的程度，当然有可能都是都是困难。但是严格说起来，因为我们所提供其实都是有益于当地老百姓的生计。所以相对来讲有困难，但对计划的影响有限，还是能够基本上我们还是能够继续推动。哦哦哦、所以简单来说，如果有困难是这样子。那像的话，像譬如说具体上会有碰过哪些困难啊？有办法举一些例子吗？呃，我想举个例子好了，就人道援助，就是我们曾经在尼泊尔在他们地震之后，我们有去进行灾后重建的工作。嗯、那比如说当地他们灾民如何借由我们辅导他们的生计，如何在农业方面。能够让他们有收入，那当然当地的这些老百姓很高兴我们合作，我们也是跟其他国际组织合作，嗯、所以一个简单的说，你一个告示牌上面就是会呈现我们台湾跟这些机构合作的一个一个名字好了，对，那本来是有台湾爱思蒂夫，本来甚至有国旗啊，<笑>经过一段时间之后，国旗就不见了啊。像这个东西反映，就是说今天我们在做工作的时候，我们希望反映出台湾的贡献的时候，也就是因为这些干扰、这些影响，你看不见了，嗯，人家看不见你的成果，这是一个比较麻烦的事情。但这只是一个例子而已了。嗯，可是类似的这种困境，可能一天到晚在发生，对不对？特别是在这些无邦教的国家中，在无邦教国家，尤其在人道援助，在这些，因为实际上，你刚刚提到里面，如果谈到人道援助，因为人道援助，当一个事情发生的时候，参与的机构很多。所以你如何在参与之后，你能够表现出你的存在，这個很重要。对，因为我刚刚前面提到了嘛，台湾因为特殊的政治因素，所以我们如何在国际上面展现我们的存在也很重要。但是当你在参与的过程当中，因为现实，所以你可能不容易显露你的存在，这就是一个问题，这有可能。所以怎么样让我们自己能够让人家看得到，就是一直是我们努力的方向。嗯。那当然，我现在可以接着讲的就是说，实际上今年国会我们在这一方面的努力，就是怎么样在国际上面寻求合作的伙伴，因为靠我们自己很难在很多场合被人家看得到。但如果我们刚刚讲的，跟很多的国际政府间的非政府组织，就是大的，比如像世界展望会，甚至国际关怀组织，这些他们合作的时候，不但我们资源扩大了，我们也可以借由他跟着一起把事情做大。然后同时在相关的资讯的披露上面也能够体现出我们台湾 a c d f 的存在，哇，这就是有跟大家合作。另外还有一个重要就是，因为今天我们做了这么多的事情，人家看不到。但是当我们跟这些其他机构合作的时候，我们在很多的国际场合可以跟他们合作，一起来发表，一起来能够提供我们到底做了什么，甚至我们在邦交国的计划也都可以因此拿出来展示。那举得更多的例子，比如说我们在很多公卫计划很成功，在每一年的这个世界卫生大会上面 （WHA） 上面，我们就跟这些其他的国家甚至国际组织一起合作来举办周边的会议，向大家介绍我们这些成功的计划。这都是我们希望试图突破这些困难，然后能够增加我们的能见度的一些努力。哎，我觉得这个这个方法听起来就是
0: 怎么说，跟这些大型的国际组织合作之后，他们本身资源多，然后他们能见度也高，所以等于说我们因此而顺势，就是被大家看到这样。没错，这是一个很棒的一个突破这个
1: 困境的方法，这样子、嗯。那没有办法嘛，我们今天就是面对困境，必须要思考突破。那我们跟这些国际组织合作的时候，在开始我们在谈合作的时候，都有个前提，就是我们一定要被看到。嗯这是一个很重要的因素，不然你做了半天，人家看不到你，没什么意义嘛。嗯，当然我们不是说为了被人家看到而做，而是让我们既然有这些贡献、这些成果，当然要知道台湾对整个国际社会，不管是灾后的或是一般正常的经济发展、社会发都有很大的贡献，让人家看得到。这是我们希望能够呈现出来。的。嗯，你刚刚讲到这个被
0: 看到，我觉得被看到，当然在一个国际合作的的专案上面是一个很重要的一点，就不只是成效，而且要被人家看到，其实。很多重要的因素啊，包括就是因为我们这种国际合作专案，一定有一些外交性质成分。那我在想说，在被看到跟专案实际的成效之间，你觉得有时候会有一些矛盾冲突吗？嗯、我的意思是说，但我们会会希望追求被看到这样。那可是追求被看到的时候，会不会跟就是这个专案本身会有一些矛盾的时候
1: ？其实应该不会，应该这样说啊。嗯、你想说，我们今天为了作秀，我们今天执行计划是作秀，<對>那我个人不反对作秀。但是做秀的前提是你要东西可以拿出来秀。对，对，对，对，对，对。所以今天如果说是今天我们希望被人家看到，我希望被人家看到的什么？不是光看到一个名称而已，而看到我们实质的成果。嗯，那我可以进一步的说，今天这些跟我们合作过的非政府间国际组织或者友邦，他们很愿意跟我们一起参加我刚刚讲的这些国际场域的发表。对，重点就是因为我们跟他们的合作是有成果的，他们也觉得跟我们合作被看到是理所当然的。而不是说，哎，我要被看到，但实际上我們拿不出具体的成果，那当然是有们就是有矛盾的。但实际上，我们到目前为止，我们这些国际合作的成果的案例，都是因为我们有很好的这个真正的成果的展现，当做根据的，所以我们才会这么大声地说，的确，今天我能够作秀，因为我有东西可以作秀，而不只是一个空头的秀而已。所以绝对没有刚才讲那个矛盾。当然，你讲的是没错，但是我们并不会让这种事情发生。这是个目前为止我们做的成果。
0: 嗯，我我觉得这个非常有道理，因为所谓这种作秀成分，我觉得是一定也是必要的啦。因为毕竟你做了很多事情，没有让大家知道，其实他很多可以发挥的影响力就少了很多这样。那至于说你要作秀的前提，当然是你有东西可以秀啊。如果你东西做的就是不好，<錯>那那实在是也是没什么好秀的。所以我觉得这个算是相辅相成了，就是说东西做得好，就有东西可以拿来宣传；宣传的好之后，又发挥到更多影响力，然后
1: 有更多连接出去这样子。没错。没错，嗯、所以这个过去这段时间，因为我们这方面的努力哦、啊，我们一直感觉到，就是现在，其实，在联合国的活动期间，或是这个最近的，甚至以后，然后包含了 WHA， 我们就发觉到，就是因为我们这些过去合作的成果，这些国际组织也好，有朋友都很乐意，但基本上不是我们需要去催促他们，去请他们，拜托他们，而是当我们能够设想出一个主题之后，他们都很愿意的加入。并且甚至有时候愿意当我们这个所谓的 panelist，、嗯、或是当我们一起合作来申办的这个单位，都已经超出我们原先的预期。我想这都是因为根据我们过去的一些成果，刚才也就说了，我们要作秀，但是作秀的东西一定要根据的，<对>这才有成果。的确都是已经发生的事情了
0: ,了嗯。嗯，那像过去的话，你这边经手或者说国会在过去这段期间里面，你有没有碰过什么特别有趣的一些专案经验，或是一些成功的案例啊？
1: 我想，因为我自己倒不是直接执行，但是我倒可以说我自己在诺鲁当大使的时候的一些的经验。嗯，因为我在诺鲁的时候，那个、时候我不知道大家知不知道诺鲁一个小岛国，在南太平洋，国家非常的小。嗯，我们其实之前有很久以前有一集有介绍过一部分介绍过了，对。嗯，但反正就是这个一万人左右的一个国家，它的这个土地的面积在涨潮的时候是二十一平方公里，退潮的时候二十三平方公里，所以是个非常小的国家。但人家还是联合国的一员呐，对，还是联合国的一票。那我在的时候呢，那边有两个呃，这个技术合作计划，一个是园艺，一个是畜牧。嗯，那我所谓有趣哦，倒未必是一定是所谓成功的经验，但是你是一个经验习得的习得的一个计划。我们畜牧计划原来是养猪，养猪。那我们养猪在当地是把猪生了小了小猪以后呢，分给当地老百姓，希望他继续的养大之后再养猪，越、哦、越来越大。啊、你说每个人分配然后去养这样吗？还对对，他们会申请，然后我们把这个宰猪给他们。后来发觉这个计划执行不下去，原因是因为南太的生活习惯是烤乳猪，所以他们养，有重的活动都烤乳猪，所以他们猪拿去以后很快都吃光了，所以你很难再去持续的推动这个计划。所以这很有趣。那另外相对的，我们另外一个园艺计划，那也因为这些诺鲁这些南太的岛国，他们本身的土质、气候，他们很难有。绿色的蔬菜，啊、那也因为我们的技术团在那边教他们种蔬菜，所以让他们有机会能够改善他们的营养。因为南太国家本身的这些非传染性疾病非常的高，糖尿病啊，这个这个心血管疾病很严重。就因为我们的存在，所以他们的饮食习惯能够因此得到改善。所以这也是一个算是借我们的计划成功案例。但另外，那你说成功案例也非常的多。我举几个简单例的例子：第一个，我们在工位计划。工位计划，我们在巴拉圭，我们有这个医疗咨询系统。嗯，那这个计划本来刚开始只是在他们大概两个医院执行，但现在因为计划的成功，性，他们全国都要求我们能够执行这个医疗咨询系统。哇，因为在过去他们本身的医疗本身看诊还是用纸本，对，所以基本上没有电子化。那我们帮他协助整套的医疗咨询的系统，所以医生的看诊率、病人的等候的时间大幅的降低。然后甚至他们整个医疗的，甚至药品的采购都纳入整个系统，嗯、所以对当地讲是一个非常成功，也知道他们的确整个改善他们国家医疗运作的方式。哇，这个真是台湾的强项啊！哦，没错，所以刚刚讲了嘛，运<笑>用台湾的强项。那另外一个农业，<对>我们比如说我们在斯瓦蒂尼有种薯，就我们吃那个马铃薯的种薯，种薯<属>是因为它本来马铃种薯就是种子，哦、优良种薯。对，因为你一个一个作物种久了之后，它可能会劣化嘛，它本身基本上品质越越差，<对>所以我们怎么样改良它们的品种？那这个成果也当相当的好。那另外农业计划，我们有太多优良的案例都可以来说明。那甚至比如说，我们在这个刚刚讲诺鲁一个，嗯、那我们在比如缅甸，我们在无邦交国家，我们曾经带了国内的太阳业太阳能的业者，去帮他们的偏乡建立的这个太阳能的电厂。简便的、简易的太阳能厂，让整个村落从此有光明。我想这些都是我们在不同的这个这个工作范围里面所产生出来的例子，所以太多了。现在举个例子好了，我们在斯瓦蒂尼，我们的孕产妇的计划也是因为做的相当好。孕产妇、孕产妇跟新生儿保健，因为很多国家他们孕产妇的死亡率或是新生儿的死亡率很高，所以我们借由我们国内医院的合作，去帮他们能够改进整个医疗的系统，然后。医疗的政策让他们的孕产妇能够存活率大幅的提高，这个种种的这种进步，所以说瓦蒂尼本来一开始也是一个一个几个医院的事情，现在是全国来执行。我这都是我们成功的案例，<對>太多了，太多
0: 了一，一时说不完，太了，时间不够了，不可能一个讲下去的。<笑>对，所以其实这些成功的案例，如果说想要听更多细节的话，其实是可以到国会的 podcast 来听，对不对？
1: 没错，没错。
0: 像国会 podcast 是最近几个月开始开张，可以这么说。我<笑>、欸、我是蛮好奇就是国会当初为什么会想到要开一个自己的 podcast 来发生、啊？呢？
1: 我想应该简单的说，现在是一个自媒体的时代，所以我们国会在过去这段时间也很努力在自媒体，嗯、例如在脸书啦，例如在 IG 啦，在 Facebook 上面努力的借由文字的传达来介绍国会的工作，介绍我们国际外交工作的知识。那另外也会自制一些影音的资料来分享。那既然 Podcast 现在目前最流行用声音的方式，当然也希望能够运用这个用声音传播的方式，能够让更多的人借由声音来了解我们国会做的工作、国际援助工作的知识。我想这是个最基本的原因。嗯对啊
0: ，因为毕竟国会的工作内容其实是遍布到全球各地这样子。然后如果像这样的一一些好的合作案例、好的合作专案没有被大家看见或者被大家听见的话，就真的太可惜。我相信啊，就是我们的听众，大部分人也是对于呃各个不同国家的文化、历史、地理背景跟一些国际的情势非常有兴趣的人啊。像我自己的话，我我那个国会的 podcast， 我真的是每期都听
1: 。谢谢你啊。<笑>
0: 跟我原本想象中的国会的 podcast， 其实我觉得内容蛮符合的，这样。但唯一超出我意料之外，就是找谢哲青当主持人，
1: 是<笑><笑>非常意料之外，这样。我想我们这个找谢哲青那个原因是哦、喔，我想大家对谢哲清应该应该有相当的了解啊、喔，他是一个跨多元的一个金融主持人，没错<錯>、嗯。所以他本身的作家也好，文史学家也好，嗯、所以连他的这个多层次的、很广泛的生活经历。跟国会所执行的工作多少有些重叠，嗯，所以我们觉得，经由他自己本身这么丰富的经验，然后再配上我们自己这个同仁担任这个共同主持人，应该能够很清楚的，让我们国会希望传达的资讯都能够传达出去，这是一个很重要的原因。
0: 对，所以我在看到你们那个上线的时候，看一下，就是主持人谢德清，我觉得哇，天哪，这天才啊，这是太太太厉害，就是我觉得找到这样的调性蛮吻合的主持人，其实是一个非常厉害的事情，这样。哦
1: ，我想谢德清，因为他本身就是因为他的个人的经历，所以在跟我们同事，甚至跟我们在整个这个访谈过程中，都能很容易就能够发生某种很、嗯、很和谐的步调，因为。我刚讲了嘛，工作内容不能说是完全一致，但是大体上来讲，生活的体验都很类似，所以比较能够引起共鸣。我觉得这是一个蛮没错，蛮好的一个选择。
0: 嗯
1: ，我相信我们还
0: 还是蛮多听众还没有听过，就是国会的 podcast 呢。那所以我在想说，这个可以跟大家介绍一下，就是国会 podcast 的内容的大概会走一个什么方向，然后希望带给大
1: 家什么样的内容？我想，如果简单的说呢，我们希望借由 podcast， 当然让我们的听众能够第一个认识国会。第二个，认识国会在做什么，<对>更进一步是了解我们台湾，我们整个国际员外工作是在做什么东西。所以，我们基本上整个内容，我们可以分几个方向。第一个，我们国会的业务介绍；第二个，就是参与我们国会员外工作的机构或是人员。嗯、那所以也包含了我们刚讲的职工，嗯，又包含了我们的替代意难，对，包含了我们海外技术团的同仁，所以。只要是可以想象，我们自己能跟国会工作发生关系的，甚至我们还有去年开始的募资的合作伙伴，就是不同参与国会工作的对象，都是我们在 Podcast 里面，然后经由访谈让大了解国会不同工作的面向。所以我想最简单就是我们希望借由这个 Podcast， 让大家都能够知道到底我们在做什么，然后同时传达正确的我们台湾在从事国际外交工作的一些相关的内容。这这个最主要的考虑的方向
0: 嗯。嗯、欸，我觉得这个，因为光是国会相关的工作人员，不管是职工啊，或是呃，刚刚讲的替代议员，或是各种专案执行的一些有参与者，这样，这个数量真的是让你们呵呵应该这些主题应该是多到讲都讲不完我觉得是一个非常适合开 p o c k e t 的主题啊。作为一个 p o c k e t 创作者
1: ，这个我们现在目前是初步规划是二十六、二十四集，嗯，二十四集。那当然，我们这个。没有错了，你刚刚讲的的确是参与人相当多，但是问题是我们不希望一直重复，对，所以我们尽量是能够选择不同面向的、不同角色的、嗯、不同内容的，让大家能够真正很深度、深入的了解，而不是单一的一种工作的形式，而是更可以借我们的 podcast 这么多不同的这个访谈者里面，全面的了解到底国际外交工作在国会执行之下是什么样的情况
0: 。OK， 那这样的话，你觉得？哪些听众是最适合来收听
1: 这个国会 podcast 呃，我想，当然，我们本来一开始希望是大专青年，一开始，因为大专青年是一个未来很可能参与国际事务的人的一个、嗯、一个族群。<对>那实际上也不能说仅限于大专青年。当然，我们希望是能够对国际事务有兴趣的人。嗯、那就比如说《解锁地球》，<笑>基本上很多听众都是这一方面有兴趣的人。对。那同样的，因为国会做的工作就是国际事务，所以我们也当然很非常希望。对国际事务有兴趣，不只有兴趣，是你有希望参与的。那我刚刚提到我们有很多不同的面向，所以经由这么多不同的参与者的发言，让对国际事务有兴趣的人他可以了解有这么多的选择。所以未来什什么样的方式可以参与我们国工作，或者以什么样的形式参与国际合作的工作，我想这都是有帮助的。所以对任何一个对于国际事务有兴趣的人，我觉得都是我们非常欢迎，也希望能够收听的，绝对是呢可以。让你了解我们所谓国际援助发展工作的实质的内容。<笑>好，大家都听到了如果
0: 大家对这个就是各种国际事物有兴趣啊，然后还有一些国际合作的工作的内容，还有一些、呃、合作的专案有兴趣的话，其实都可以来听听看，就是国会的 podcast 节目啊。那所以这个反正这个节目的连接跟一些、呃、相关的资讯。根据我们的惯例，都会放在本集的资讯栏里面，然后还有贴文当中啊，所以大家就可以对自己去看、自己去听，这样。<笑>好
1: ，我想今天既然有这个机会，在这个解锁地我们谢谢解锁地球给我们这个机会哦。除了等于说是让我们有机会再来让解锁地球的听众能够了解另外一个，<笑>这个也是 Podcast 节目的一个<笑>一个情机机会，所以当然非常感谢。那当然我们也希望。这个听众能够真的也去听一听我们这个国会的 podcast， 因为我也相信这是目前国内唯一的一个节目。刚才有些漏没有提到的，就是说，因为实际上国内啊，过去一直都对于国会的定位会有一些，甚至有些国内的这个 NGO 都认为国会应该再多做些什么事情，也就是说，对国会工作并不是那么了解。嗯所以，我们也希望借由这个 podcast 的这个录制，不只是让有兴趣的了解国会工作，进一步能够厘清一些我们国会工作跟一般国内 NGO 方面的分际，做一个厘清。那另外一个，我们自己是一个台湾专责用案的机构，所以从开始我们就觉得我们有责任、有义务要能够传达这些相关的知识。这是为什么国会最近都在跟以教育的目的跟国内大专院校合作。能够在借由学校的上课，我们参与上课，让国内的这些学生大学生能够进一步了解这些工作，这都是我们希望借由 Podcast 能够达到的。所以不能讲说取得话语权，而是能够让大家很清楚的有一个正确的观念，进一步了解如何配合，甚至如何协助我们这个工作。那我对啊，如果时间还够的话，再可以举个例子。嗯，那过去我们现在国会很重要的工作，国际潮流趋势就是公司部门的合作，所以我们国会的公司部门合作已经进展很多。但是现在最新的就是公司部门加人民的参与，叫做四 P，、嗯、就是 public private people partnerships 四、嗯、P。我们从去年开始已经跟民间合作，就是进行民众募资，用我们的这个执行很成功的计划，一个是在斯瓦蒂尼一个执训计划。口罩的计划，另外一个是协助我们瓜地马拉小农咖啡的一个推广计划、嗯。这个我听，这两个募资计划都很成功、嗯。嗯、那实际上这个计划推动的目的就是让我们老百姓也能参与。就今天你如果没有办法参加技术团，没有办法出国，但你借由参与募资的之下，嗯、你等于是参与我们的计划。所以这等于就是说是如何扩大我们整个社会对于国际合作的认识，还能够国际合作参与、嗯。嗯那这都是我们在亲友、旧友、Podcast， 或是借由这个活动的推广，让大家能够有这种新的认知也好，新的参与机会也好，或者新的工作机会也好，这都是我们希望能够表达
0: 的。我觉得这是一个很棒的一个新发展，因为如果说你这些各种国际的合作专案啊，全部都是靠国会自己的力量，或是说各个不同的组织一起来做的话。呃，单纯就是靠这些组织埋头苦做，其实力量真的有限。但是如果说可以把这个，呃，让民众啊，就是广大的民众有机会贡献一点小小的心力去参与，譬如说像咖啡豆的专案啊，或是呃植讯的专案，这些如果可以透过群众募资，就等于说提供大家一个管道来帮助这些计划，就是等于说让整个计划得到更多更多的资源。我觉得这是一个很好的发展，这样子没错
1: 啊。解锁地球也是我们一个合作伙伴的话，也是一个扩大力量的一个一个方向。<笑>没错，没错，所以就真的很高兴我们当然更高兴，也谢谢你们有给我们这个机会。那国会还有另外一个，其实我们是个平台，嗯，因为刚刚提到各这么多种不同方式类型，我们不可国会不会有这么多的专家，所以就借由我们国会这个平台，跟国内公司部门具有专长的，能够一起协力。来执行工作，这就是我们国会一个最大的一个功能，嗯、也最大的功用
0: 。对，哎、欸，不过如果说回到刚刚之前你讲的，想要希望让社会大众更了解国会的工作内容跟国会的一些相关的事情，这样，那我想想问说，那所以目前国会常常被大家误解，或者是常常
1: 大家有的迷失，
0: 你有碰过哪些
1: 啊？嗯，一个简单的说，因为有些人会拿美国的 USA 或者日本的 j i 他们的工作形式，嗯、为什么他们会把钱给？他们国内的 NGO 去执行计划，所以国内一些 NGO 认为你国会很有钱呢、啊，所以你应该把钱给我们来做啊这是个最基本的一个迷思。那实际上，因为杰卡跟美国的 USA 基本上他们属于政府机构，不像我们是个财团法人，对，他们有自己政府的相关给的预算，我们没有，我们是靠基金来运作。那另外一部分是外交部委托我们办理技术合作计划，所以完全不同的性质。所以他们很多人认为，既然你国为什么没有辅导协助国内的 NGO？、嗯但实际上，对我们来讲，我们国法或是国会设置条例，这都不是我们的工作内容。所以，这常就是这样的迷思。所以我们希望借由这么多的节目的谈，让大家知道我们到底做什么事情，并不是他们认为是那个方式。最主要的一个迷思在这里
0: 。OK， 所以今天我们大家应该算是解锁国和会了，<笑>所以非常感谢秘书长来到节目上来跟大家分享，就是国合会背后的一些工作内容啊，还有一些国和会的，也、欸、不能说秘心了，反正就是国和会实际在做的事情这样。那我觉得对大家来说，应该也算是对国和会有新的了解。那我我知道有些听众本来就对国和会可能蛮熟的，但有些听众可能是第一次听到，那所以呢，我觉得大家不妨可以到。不管是脸书啊，或者 IG 上面最踪国合会的账号啦。那当然国合会的 Podcast 也可以收听，然后多多关注国合会相关的一些国际发展的一些各种不同的新闻跟资讯，这样我觉得是对大家未来不管是。那你先不要说工作上，那可能大家不见得每个人职押规划是一定会有包括这一块。可是，其实我觉得多了解一些各个世界各地在发生的事情的时候，其实未来你在旅行啊，或者在看国际新闻的时候，可能会
1: 更有感触。这样，这个主持人说的非常好，也非常的对，也我认为绝对是我们一个可以互相合作的地方。嗯、<笑>好，那我们
0: 今天就再次感谢向田一秘书长来节目上分享这么多内容。这样的话，我们就跟大家说拜拜喽。
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢大家，大拜拜，拜拜。拜拜